0: Gut, hallo Michael, grüß dich, grüße ins Montafon. Ähm, wie auf den äh, Plattformen von euch ersichtlich, haben ihr ja euch gerade mit äh, einem Podcast oder einer Podcast-Serie beschäftigt, auch Museum Goes Podcast. Ähm, warum habt ihr euch für dieses digitale Format entschieden?
1: Ja, grüß dich Joachim aus Montafon. Danke äh, für die Möglichkeit, da ein bisschen zu berichten über unsere Aktivitäten ja, äh, das ist natürlich in diesen Zeiten entstanden. Äh, Im Herbst hätten wir eigentlich den Vorarlberger Zeitgeschichtetag durchgeführt äh, im Unterfuh am bartl dobner und hätten da mehrere Vorträge präsentiert, eben, die sich vor allem eigentlich mit der ns zeit im Unterfuh und Vorarlberg äh, befasst hätten. Und das hat dann eben nicht mehr stattfinden können. Und es ist einfach keine Perspektive da wie Wenn kann man sowas wieder umsetzen? Und dann haben wir uns überlegt, es äh, wären sehr spannende Vorträge eigentlich, es werde ich der Gelegenheit sowas eben als Audioformat in einer gewissen Regelmäßigkeit äh, eben zum Anbieter. Aber ich denke oh, also es ist natürlich jetzt ein bisschen diesen Umständen geschuldet, aber wir möchten das eigentlich wieder zu. Also wir kriegen auch oft eigentlich auch Fragen oder haben wir früher noch schon gekriegt, dass man zu Veranstaltungen gefragt hat, äh, kann ich dir nachlassen? Ich habe dem aber nicht der gehabt, und das mhm. möchten wir jetzt aber auch in Zukunft eigentlich so ein bisschen als äh, Dokumentation und Sicherung dieser Veranstaltungen äh, so mit der Betriebe.
0: Wir mm-hmm. äh, haben ja gerade äh, aktuell einen Themenschwerpunkt zum Thema NS-Zeit im Mond davon. Ähm, gerade in dieser Woche wurde auch eine Granate, zwar nicht aus der NS-Zeit, aber aus dem Ersten Weltkrieg in St. Gallenkirch gefunden. Äh, wie präsent sind denn die Weltkriege im Mond davon noch?
1: Ja, also ich denke, das ist eigentlich nicht so, so geringfügig. Ich meine, der erste, ich meine, jetzt mit der Granate ist natürlich sehr aktuell in dem Sinn. Äh, der ist aber sicher jetzt weniger präsent, sage ich mal. Aber wenn man sich auf die Zeit vom Zweiten Weltkrieg äh, fokussiert, denn äh, und wo durch die Landschaft fahrt, also das sind viele äh, Gebäude, die ganzen, aber ein großer Teil der Kraftwerksanlagen zum Beispiel natürlich, sind zwischen der 38 und 45 entstanden, also und eben unter Beteiligung von Kriegsgefangenen mhm. Zwangsarbeitern zum Beispiel auch. Aber äh, genauso am ähm, badl im Silbertal hat zwar so Aufbaugenossenschaft gehabt, das Käse von der äh, NSDAP. Und da sind noch einige Gebäude, Gemeindeamt bartel meyberg zum Beispiel, hat man da äh, errichtet, Bahn grundgelegt zum Beispiel. Also es ist wirklich äh, noch einiges äh, Zeit eigentlich äh, vorhanden und, und bleibt. Mhm.
0: Äh, im, Im aktuellen Teil äh, dieser Podcast-Reihe äh, sprech, sprich, sprechen wir über die Zweit Zweitweltkriegsdeserteure im Montafon. davon. Ähm, auf dieses Delikt äh, bzw. auf Selbstverstümmelung aus diesem Grunde stand die Todesstrafe. Ähm, trotzdem sind aber 1944 im Montafon oder auch im, im hinteren Bregenzer Wald viele Soldaten nicht wieder zurück in die Wehrmacht eingerückt. Ähm, wie haben Sie das denn bewerkstelligt damals?
1: Ja, also es ist wirklich bemerkenswert. Also, das hat man eben bis jetzt eher so ein bisschen äh, verschwiegen und hat das nicht so stark thematisiert. Aber eben gerade in den ländlichen Regionen äh, von Radlberg, sage ich mal, und eben da vor allem auch gerade im Unterfu, im hinteren Unterfu, äh, haben sich eben da mit ja, Fortdauer vom Krieg und halt eben, wo man gesagt hat, dass das äh, wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird, also aus der Sicht der, des Deutschen Reiches immer mehr verabschiedet eben von dieser Wehrmacht. Und die Mächte haben das so gemacht, sie sind entweder gerade daheim sie weil sie zum Beispiel äh, verwundert sind und, und auf Rekonvaleszenz gewesen sind, oder aber sie haben halt einmal Urlaub gehabt und sind dann einfach äh, nicht nach diesem Urlaub oder nach diesem Krankenstand quasi äh, zu ihrer Einheit. Und haben sich daheim oder im Umfeld von daheim auf jeden Fall mit Unterstützung von Verwandten, Bekannten, von der Familie den äh, eben so im Umfeld der Dörfer, äh, also im Unterfuhr konkret meistens auf der Maisesse, mhm. äh, denn versteckt kalter und sind aber eben vor der Familie versorgt, war da, und die haben ihnen halt Lebensmittel und, und alles zur Verfügung gestellt. Und eben dadurch, dass das immer mehr war, da sind, haben sie sich die auch langsam vernetzt und, und haben mhm. dann halt äh, sind gemeinsam äh, agiert. Aber es ist natürlich ein großes Risiko, weil eben natürlich auch durch diese Sippenhaftung, die, die äh, Familienmitglieder natürlich auch äh, da immer gefangen mitgehangen sind. Also es ist schon mhm. immer ja, sehr eine sehr mutige Entscheidung gewesen, das wirklich den zum Umsetzen mhm. von allen Beteiligten.
0: Äh, du hast ja gerade angesprochen, vernetzt. Äh, ist, kann man das denn schon so richtig, oder kann man das so als Art Partisanen oder Widerstandsbewegung bezeichnen, der sich da denn noch formiert hat, Ende des Krieges?
1: Also das ist sicher nicht der... Der, der Grund oder die Ursache, dass man das gemacht hat, oder das ist wirklich sehr individuell. Das, äh, dass man mal nimmer ruckt, Aber wenn man natürlich weiß, es sind schon ein paar aus dem Dorf nimmer, oder und, und, und äh, oder die haben sich schon versteckt. Den hat das sicher zu Nachahmungen äh, geführt, oder den sind das sind natürlich Vorbilder auch g'si, oder da hat man sich halt kennt. Und eben wo es dann wirklich um die letzten ähm, Wochen, äh, Tage gegangen ist, also eben wo die, nur die französische Armee immer noch ist und mir wirklich halt überlegt hat, wie, wie tun jetzt, oder wie können wir auch verhindern, dass es da zu Zerstörungen kommt, zu Kampfhandlungen in der Region selber. Da sind die natürlich, weil sie aber selber ja auch bei der Wehrmacht gerade noch sie sind, äh, prädestiniert sie als äh, ja, Widerstandskämpfer, als Partisanen sich da zum, ähm, zum engagieren. Und das ist schon denn passiert in diesen letzten äh, Kriegstagen, sind es also unter anderem nicht nur sie alle, aber unter anderem diese Deserteure, die dann da wieder auftauchen und eben mithelfen mit anderen aus der Widerstandsgruppe, die äh, Wehrmacht, SS-Einheiten und so weiter, die da im Rückzug, aber noch bewaffnet durchs das sind, eben zu entwaffnen und eigentlich wieder zum Schicken, entweder Richtung Schweiz oder Richtung Tirol, damit mhm. da das Mutterfuhr kampflos übergeben werden kann.
0: Mhm. Uh die Grenze zur Schweiz ist im Montafu auch sehr äh, gegeben. Ähm, gab es da auch irgendwelche Verflechtungen oder dass man vielleicht in die Schweiz geflüchtet ist? Oder, oder auch, es gab ja die Schmugglerpfade und das ganze Thema.
1: Mhm. Ja, also definitiv. Das ist äh, also eben was sich aus Montafu ganz besonders kennzeichnet in der Zeit, ist diese Grenzlage zu einem mhm. sicheren Drittstaat, wie man heute sagt, mhm. äh, Eben zur, zur Schweiz. So also einfach ist es natürlich nicht sie, aber äh, die, da haben wirklich viele Flüchtende versucht, da zum und natürlich auch die sogenannten Fahnenflüchtigen. Mhm. Und es gibt da Berichte, also zum Beispiel vom Lehrer vom, vom Gottlieb Anton Fritz, der schrieb nachher über oft, dass schon relativ früh, also nicht erst in nur 1945, 45, sondern auch schon in der Jahr vorher, einzelne sich über diesen Dienst in der Wehrmacht da entzogen haben, indem sie in der Schweiz über die Grenze sind und sich mhm. da quasi in, in Sicherheit gebraucht haben. Eine sehr tragische Geschichte geht so. Also im Dragella hat ein, äh, ein Deserteur, der Nikolaus Staud, also aus Düsseldorf, gebürtiger ähm, in Wien, Medizinstudierender, der den über 44 zur Wehrmacht, äh, hat Iruka Möser an die Ostfront, äh, hat über versucht, da über die Grenze zum k hat einen ihemischen Fluchthelfer, Schlepper, äh, wie auch immer man es nennt, äh, mhm. angeheuert, bezahlt auch. Und der hat ihn aber verraten und die Grenzwache hat ihn an der Grenze erschossen. Halt aber. Also, ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Geschichte, die den, also, ja, auch in ganz vielen Zeitzeugen-Interviews zum mhm. Beispiel, wie es noch vor einiger Jahr ähm, erzählt worden ist. Also, mhm. ja, ich also, mein... da hat es viele, viele Fälle gegeben, die da versucht haben, über die Grenze zu kommen.
0: Okay. Ja. es ist ja natürlich ein, ein sehr heikles Thema gewesen, gerade mit Denunzierung und so weiter und so fort. Ähm, hat man viele erwischt oder wer oder ist das? Ich glaube, die Stimmung ist ja noch mal irgendwie gekippt, denke ich mal. Also gerade in der Bevölkerung, dass man sich halt nicht mehr diesem ähm, ja, Dritten Reich äh, zugehörig gefühlt hat.
1: Also ich denke, es ist bemerkenswert, dass eben eigentlich sehr viele äh, die diese, also da muss fast, also sehr viele im da wissen, dass die da dominant mhm. sind oder so. So geheim hat das nicht sie können in so einer Local Community. Also, da müssen viele eigentlich sie unterstützt haben oder mal eben nicht verraten hat zumindest. Mhm. Äh, aber halt ein, so einhellig ist es natürlich nicht. Es hat auch ein Hufer äh, eben sehr wohl NS-Sympathisanten geh in, in der Region. Äh, und es hat auch einige geh, die gesagt haben, eben, ich schicke meinen Sohn auf jeden Fall an die Front mhm. und der würde so Land, also, also das Deutsche Reich da verteidigen und alles. Äh, eben auch mit der Konsequenz, wenn er ums Leben kommt, oder? Das, das, das ist natürlich passiert. Äh, und und ja, also vor allem den Nachkriegsende, wo denn viele Wehrmachtsangehörige, also den äh, Druck haben sind äh, und äh, mitunter in den Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang- gesehen sind und dann da gesagt haben, ja, die haben sich da druckt, oder? Und, und sind da nicht mehr eingedruckt und so. Also da hat es natürlich schon Friktion gegeben in der, in, der, mhm. in der Gesellschaft natürlich. Und mhm. ähm, ja, also durchaus so Konflikte natürlich, die zwischen denen, die da desertiert sind und damit irgendwie das verhindert haben, diese Verlängerung des Krieges, aber halt den anderen, die aus ihrer Sicht ihre Pflicht erfüllt haben.
0: Mhm. Also hat die ein oder andere Stammtischprügelei wahrscheinlich okay. Bestimmt, ja. <lacht> okay, Bestimmt. ja. Ähm, ich glaube, ET Thema ist ja auch, ich, ich habe mir den Podcast auch gehört, äh, was mir ganz spannend dunkel, das hat ja, glaube ich, sogar einen gegeben, der hat sich ja den Aktiv am Widerstand beteiligt aus dem Mond davon. Also, sprich, oh, an Seite an Seite mit der Alliierten.
1: Genau. Der Otto Martin aus also ganz am Anfang oder Ende vom Mund, wo wir es Ja, also, das ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Also, der ist eigentlich zuerst NS-Mitglied zu sie in der Partei und hat sich den aber während des Krieges, hat ihn ähm, Schworger, eine Zwangsarbeiterin auf der Landwirtschaft, Kett, und er hat sich, also aus Polen, hat sich in die verliebt äh, und ist mit ihrer Beziehung gegangen, ist viel verboten gewesen damals also, mhm. und sie also sind BDO äh, ich gesperrt war da dafür, also das hat natürlich unmittelbar Konsequenzen gehabt, äh, aber und erst noch gezogen war da, eben, zur, zur Wehrmacht, nachdem man schon äh, eben längere Zeit in diesem Arbeitserziehungslager in Innsbruck, mhm. in der Reichenau, äh, den und äh, ist eben dann mit der Wehrmacht da im, im Bereich Jugoslawien damals äh, ich gesetzt sie und hat den aber aktiv wirklich in diesen letzten Wochen auch die die Front gewechselt und äh, hat sich den slowenischen Freiheitskämpfern angeschlossen äh, die eben da dezidiert eben auch ähm, ja den mit der Waffe in der Hand quasi gegen die die Wehrmacht kämpft haben. Mhm. er ist jetzt aber bis jetzt das einzige bekannte Beispiel ja. aber wir wären, also Kai ich da ganz kurz, sehr, grundsätzlich sehr froh über Hinweise aus der Bevölkerung. Natürlich äh, gibt es noch Erinnerungen, Fotos, Dokumente etc. Äh, zu diesem Thema der Deserteure. Wir haben einiges Träger, aber das ist halt immer so, was aktenkundig war, da ist mehr oder weniger. Ähm, ja, wir wären sehr froh über, über jegliche Hinweise zu dem Thema.
0: Ein mhm. ähm, Thema, das natürlich uns jetzt alle beschäftigt, ist die Pandemie. Ähm Ihr habt euch ja auch mit einer Pandemie damals beschäftigt, und zwar mit der spanischen Grippe, die ja 1918, 19 im Mond davon kassiert hat. Was, was gibt es denn da für Parallelen? Welche Parallelen lassen sich da von damals auf heute ziehen?
1: Ja, es ist eigentlich ganz spannend, also da, also vor allem was die Maßnahmen zum Beispiel betrifft, da gibt's da durchaus Analogien. Im sind die Rahmenbedingungen natürlich schon mhm. sehr anders und, und da die Zeit am Ende vom Ersten Weltkrieg und so kann man natürlich nicht mit Hütte vergleichen und unserem Gesundheitssystem etc. Aber eben das zum Beispiel im, im Herbst, also November Dezember konkret 1918, also wo eben der Höhepunkt eigentlich dieser Spanischen Grippe im Unterfu gesehen ist, die Schulen geschlossen wurden eben weil einfach so viele infiziert sind, die Lehrer, aber auch die, die Schulkinder selber, dass es wirklich zu einer erhöhten Sterblichkeit natürlich kommt in der, in der Bevölkerung, also mit wirklich vielen Grippetoten, ganz konkret. also das wird auch in den Sterbebüchern immer so angeführt. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich, diese Entwicklung. Die Pandemie hat dann aber auch wieder geendet, eben mit Ende des Winters, muss man sagen. Es hat dann auch nochmal im Februar eine zweite Allerdings weniger ausgeprägte Welle gehe und, und dann im, im, im Sommer ist es dann vorbei. Also hoffen wir auf diese, dass es so in der Hinsicht eine ja. Analogie gibt. Es, ja <lacht>
0: mm-hmm. um, Bringt mich zurück: uh, Lockdown. Uh, jetzt hat die Regierung ja bestätigt, dass die Museen wieder öffnen dürfen ab nächster Woche. Um, worauf dürfen sich denn die Besucher im Montafon freuen, wenn die Pforten wieder geöffnet werden? Was haben Sie denn also.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir also wieder aufsperren dürfen. Und ich denke, in den Museen ist es auch gut gewährleistet. Also, wir haben viel Platz grundsätzlich in der Häuser und, und eben mit diesen Regelungen, glaube ich, ist ein Besuch gut und sicher möglich. Eben passend zum Thema Verhüt, also der Schwerpunkt ist immer noch diese Sonderausstellung zur NSC, die Montefon, also das Montefon unterm Hitler ist der offizielle Titel, der sich über alle vier montefoner museen erstreckt, also sowohl Zschro, Bartolomeberg, Silbertal und Gajora. Mhm. In jedem der vier Museen wird ein eigener Schwerpunkt behandelt, also über, über Alpinismus, Tourismus und NS äh, in Gajoren zum Beispiel, äh, die Landwirtschaft und der Krieg mhm. im, im Silbertal, Widerstand und Verfolgung in Bartolomeberg und so der Alltag in der NS zieht eigentlich da im Heimatmuseum und Museum Joe, also mit mhm. wirklich... Äh, denke ich, sehr spannenden Aspekten, vielen Dokumenten, Fotografien, aus der Zeit äh, Augenzeugen, also also Zeitzeugenberichten. Mhm. Äh, ja, also wir hoffen da viele Artsprecher zum können. Und äh, was, auch, denke ich, recht neu ist noch, ist die eben äh, die neue Tra- Dauerausstellung zur Geschichte der Tracht, der Montafoner Tracht. Mhm. Die haben wir auch im Herbst erst eröffnet und die war erst über den sehr kurz zum Sache. Also das ist eben mhm. eigentlich ohne was was vielleicht den einen, die andere interessieren könnt.
0: Mhm. Ja, super. Den sage ich mal vielen lieben Dank. War sehr interessant und bin gespannt, was, was du da, da noch alles zutage förderst, was da so passiert ist im Montag in der Weltkriegszeit-Epoche.
1: Ja, ist ja gut. Danke. Und mhm. ja, also wir, wir freuen uns über jegliche Infos und Hinweise aus der Bevölkerung, aus zu sehr schafft. Danke dir. Gut.